1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este sábado. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias. Encantada de estar aquí el día de hoy
1: con un programa perfecto. Exactamente. Perfectamente bien estructurado. Y va a ser perfecto porque hoy vamos a hablar de una personalidad que es idealista, ética, responsable y muy trabajadora. Vive de acuerdo a sus principios morales y sus ideales y tiene claro lo que está bien y lo que está mal. Busca mejorar este mundo y hacer lo correcto. La integridad, la honestidad, la verdad y la justicia son importantísimos para esta personalidad. Puede ser muy estricta, usa mucho las palabras debería y tengo que. Está convencida de que existe una sola solución y busca la perfección en todo lo que hace. Y casi siempre los resultados no están a la altura de sus expectativas. Le da miedo cometer errores, pues siente que lo van a juzgar o lo van a criticar. Puede ser rígido, impaciente, juicioso y emocionalmente cerrado. Así es. El día de hoy
2: vamos a hablar de la personalidad 1 del Enneagrama, que es conocida como el perfeccionista o el reformador. Vamos a ver cómo todos llevamos un uno dentro y vamos a ver la parte luminosa y la parte de sombra de esta personalidad. Eh, esto lo vamos a notar muchísima coincidencia porque la educación y la religión son uno. Entonces todos en... Dentro de nosotros llevamos un 1. O sea, que ni que... Ni, todo el mundo tenemos una Nadie parte de Nadie se escapa uno. de ser perfeccionista y de ser juicioso. Juzgón, más bien, no juicioso. Eh, esta personalidad pertenece a la triada de los viscerales, la mentalidad, la inteligencia visceral 8, 9 y 1. Pero antes de seguir, Andrea, ¿qué te parece que platicamos un poquito sobre qué es el enagrama? Eh, el enagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades... Nueve no maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de hablar, de trabajar y de ver la vida, hasta
1: de enamorarse. Y para aterrizarlo un poquito más, vamos a decir personalidades de este tipo. Tenemos como unos a Juan Pablo II, a Gandhi, a Confucio, a Zamborsky, uh -huh, a Robin Hood, por ejemplo. También eh, ay, Julie Andrews, ajá, a Hillary Clinton, que está muy de moda. Charlton Heston ese es como del año del caldo uh -huh. pero bueno Harrison Ford a Nelson Mandela entre muchos no, bueno hay muchísimo El Gandhi ya también dijimos El Attacher, a, a a Jane, Jane Fonda uh -huh. a Colin sí. Powell eh, a Mary Poppins también y Brie esposas de... desesperada sí que esa es importantísima y, es, y a Isabel II de Inglaterra hay mucha gente que dicen que es como un 9 este, un no yo siento que es un 1 claro, o sea más viendo más la serie además y yo supuesto. totalmente de acuerdo que sea un 1 de, de, de catálogo sí Ok.
2: Bueno, una de las cosas
1: Pero que. Pero quis... no hemos presentado a nuestras invitadas. ¿Todo? Javier, preséntalas.
2: Qué falta de educación en sí. un programa perfecto tener esta equivocación. <risa> Estamos muy contentas de tenerlas aquí. Bienvenidas.
1: Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Y Margot, Margot. está con nosotros. Sí.
3: Muchas gracias. Ok. Margot, tú eres alemana, ¿verdad? Yo soy alemana. Ajá. 100% alemana. ¿Y cuántos al años llevas viviendo
1: en México? 50 años. Ah, bueno, ya toda una vida. Entonces ya casi más mexicana que alemana.
3: Pero me fue? dicen, las mexicanas me dicen, tú eres muy alemana.
1: Ajá.
3: Y en Alemania me dicen, es tú ya no eres alemana, <risa> tú eres mexicana ya. Claro. ¿Y cómo
2: te sientes tú?
3: Pues, como decía un tío, decía, me siento como entre dos sillas. Okay. Como que sí, no muy bien. De un lado, pero tampoco totalmente del otro lado. Uh -huh, ¿Mm? okay. Y eso es lo que nos pasa, porque tenemos gran parte de Alemania o de nuestro país de origen y tenemos también mucho que aceptamos de donde vivimos. Claro. No, no es. Claro. No hay otra.
1: Bueno, pero vamos a ver cómo una... Y van a ver cómo el enneagrama es internacional. O sea, se aplica a todos los seres humanos. No importa la religión, el, el, la, la cultura, este, de qué país seas. Todos somos iguales. O sea, que van a ver aquí, tenemos a uno a uno. Y tenemos a Adriana, que también es uno a uno. Uh -huh. Ok. Oye, bueno, muchísimas gracias por venir. Y vamos a explicarles cómo ven el mundo, los tipo uno. Porque todas las personalidades ven la, la vida de forma diferente. El uno la ve imperfecta. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el uno es... Yo la voy a perfeccionar, pero la voy a perfeccionar primero conmigo mismo. Me voy a perfeccionar a mí y después voy a perfeccionar a los demás. ¿Están de acuerdo? ¿O más sí. o menos? ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Bastante. ¿Sí checa? ¿Tienen ese, sí.
2: esa capacidad sí. de ver el error, de ver lo que se puede mejorar? Sí. ¿Lo cachan en
1: ustedes?
3: Sí. Y, exactamente. y el uno
1: lo que más busca es dejar un mundo mejor el que, que el que encontrará. Sí. Pero a ver, ¿cómo se cacharon que eran personalidad uno? A ver, Margot, ¿cómo supiste
3: en el enneagrama cuando... ¿Tomaste las clases que hice yo soy un uno? Pues empezamos con el número ocho. Uh -huh. Y entonces, pues el número ocho dije, no, eso no soy yo. No, no me identifico. Ajá, ajá, sí. <risas> con el número sí, nueve, sí. ahí estaba yo en duda. Eh, un porque poquito. algunas cosas sí me checaban, pero otras dije, no, eso no. Pero no estaba totalmente segura. Entonces me dice Adriana, a ver... ¿Para ti qué es más importante? ¿La justicia o la comodidad? No, Ajá. dije, la, la, la justicia, justicia, 100%. Okay. 100%. Perfecto. Y así supe, y luego vimos los otros números, dije, no, eso. Y es increíble, las hojas que me dio Adriana, que nos dio a todos. Está todo, yo diría, al 80%, que es mi personalidad
1: qué tal ¿Y a poco no te impresionaste cuando dices, ¿quién me conoce? O sea, ¿Cómo saben que yo soy así?
3: Pero a ver, platícale a la gente que no sabe cómo es un uno, ¿cómo, ¿cómo son? Mira, el uno es realmente una persona muy organizada, muy eh, puntual, muy preocupante, muy perfeccionista, muy trabajadora. Entonces, son muchas cosas que nos... Eh, que vienen encima y no podemos resolverlo por ejemplo, yo con las preocupaciones hoy en la noche me pasé casi la noche en vela porque... ¿de que ibas a venir por demás? ¿Sí? no, no es cierto sí, sí, ¿qué que... te agobiaba? ¿qué te preocupaba? estar delante de un micrófono uh -huh. que nunca en mi vida había hecho pero además te están oyendo en España en Sudamérica oh, y más y de, mi de mi edad que, que dije, ¿en qué me metí? Pero claro. cuando Adriana me mandó el mensaje, al principio dije, bueno, me asusté mucho. Dije, no, yo no. Luego con los días lo estaba pensando y dije, ¿por qué no? Claro. Y creo que eso es una de las ventajas del número uno, que es capaz de enfrentarse a dificultades. ¿no? ¿Qué tal? Por okay. supuesto. Y entonces dije, mira, lo que sea lo voy a intentar. Peor que no salía bien, no puede ser. Claro, ¿Mm?
1: claro. Qué bueno. Y muchísimas gracias por estar Entonces, aquí Entonces, sí, porque no fue nada,
3: nada fácil para hablar.
1: Ay, pues qué divina. Muchas gracias. Sí. Y tú, Adriana, ¿cómo, ¿cómo te descubriste que eras un uno?
3: Bueno, mira, la verdad
1: es que me cayó per el 20 luego, luego, porque yo soy una persona que siempre quiere hacer las cosas mejor. Para mí nunca es suficiente. Hago algo y digo no. Creo que pude haberlo hecho mejor ah, okay. y pues, tengo una autoexigencia muy fuerte y me doy cuenta que esa misma autoexigencia lo hago, que hago lo mismo con los demás. Oye, pero a ver, ¿experimentas esto que llaman en el eneagrama el juez, un juez crítico, una vocecita que no, tienes en sí. No, para mí no es un juez, para mí es un tirano que no me deja en paz. Ajá. Porque yo no soy capaz de estar un rato relajado, no hay manera. Ajá. Yo tengo que estar haciendo siempre algo productivo. Okay. No puedo relajarme, no, no. Ajá. O sea, para mí es una pérdida de tiempo si puedo hacer algo bien o si puedo estar haciendo algo... Bueno, como te digo, productivo, algo que... que... Pero, ¿y, ¿y tienes algún diálogo con el juez? Algo que le digas, oye, ya déjame, o algo... O sea, porque es, es cansadísimo tener a un tirano dentro de ti, ¿no? Fíjate que hay una parte mía que de repente me dice, ya relájate tantito. Pero el juez es muy duro, el juez no no lo deja. Y, embargo, no ¿tú tienes a ese juez en tu cabeza?
3: Sí. Ajá. A mí y... también me hablan. Y... Pero a mí se me hace tan difícil como que no me doy bien cuenta, sino trato de cumplir, Ajá. porque cuando yo era niña, mi mamá siempre me decía, aquí se cumple, Ajá. así como yo lo digo, así se tienen que hacer las cosas, ¿Mm? y nunca había manera de discutirlo, de, de verlo de otra manera, entonces yo me eduqué en esa forma muy estricta, muy muy alemana, ¿no? También es. Muy rígida, ¿podrías decir muy que blanco y negro. ¿Alemania ¿m? tiene mucho de uno? En aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial, era muy autoritario. ¿m? ¿Había que obedecer o había que obedecer? No había otra.
2: Claro, tu vida podía depender de ello
3: Exactamente, sí. Uh -huh. Entonces, lo único que podíamos hacer es realmente obedecer y seguir las reglas.
2: Okay. ¿Y de qué les ha servido darse cuenta que son uno? O sea, ¿para qué ha servido el enagrama ahora que hace poco te diste cuenta que eras uno? ¿Qué ha sucedido?
3: Bien, sucedió algo muy chistoso o raro. Yo le pregunté a Adriana, Adriana, ¿cómo, cómo puedo mejorar las cosas? Porque el día en que venía mi muchacha y se iba ...yo empezaba a cambiar todo... Ajá. ...a lo que... ...según yo... ...las cosas tenían que... ...estar este. en este o este lugar... ...entonces me dice Adriana... ...mira, esta vez... ...cuando venga... ...no hagas nada... ...déjalo <risa> unas semanas así... ...no, no, no... ...ustedes no se pueden imaginar... ...cómo se <risa> sufrí... ...viendo mi casa... Que yo sentí que ya no era mi casa, Ajá. porque las cosas estaban fuera del orden.
2: Y no estaban en el piso, estaban nada más no, movidas. No, no. Estaban
3: movidas y, digamos, en una mesa redonda, en vez de que eso iba así, iba aquí casi cayéndose. Ah, sí. Pero, ¿y eso internamente
1: es que como un caos? ¿Qué pasa en, en, adentro de ti cuando ves es, el error? Es algo
3: fue tan fuerte. ...tan fuerte para mí... ...que no se pueden imaginar. Uh -huh. ¿Y lo dejaste así? Y lo dejé así... ...una semana... Okay. ...ya... ...te preguntó Adriana... ...¿cómo te fue? Dije... ...fatal... ...fatal... ...de okay. <risa> veras...
1: Okay.
2: Okay. Ay, ...pero
3: aprendí... ...una lección muy bonita... ...¿cuál? Porque me di cuenta... ...que si yo... ...con mi propio número... ...tengo tantos problemas... Los mismos los tendrá los demás okay. también. Claro. Entonces, le bajé. No
2: quisiera que cortáramos, pero tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete, hablando de cómo es la vida con el Enneagrama. Y hoy estamos hablando de la personalidad. 1.
0: ¿Sabías que el tipo 1, conocido como el perfeccionista, es ordenado, ético, estructurado, siempre orientado a mejorar, pero también puede ser exigente, crítico y resentido? ¡Conócete! Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 Conocernos es la oportunidad que tenemos para aceptarnos, comprendernos, trabajar nuestros miedos y limitaciones, potenciar nuestras virtudes y de esta manera poderle dar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Margot y Adriana hablando sobre sus vidas, sobre cómo se siente vivir dentro del uno, que es ser un uno en el enneagrama, que se le conoce como el perfeccionista. Bueno, ya platíquenos, ¿qué, ¿cuál consideran que sea el talento natural del uno? ¿Cuál es la parte positiva? ¿Qué les gusta de su personalidad? Mira, a mí lo que me gusta de mi personalidad es que me gusta hacer las cosas bien. ¿No? Nunca voy a dejar nada a medias Si me comprometo con algo Lo voy a hacer bien uh -huh. No voy a pasar a lo siguiente Desde hacer una cama Desde o sea... desde hacer una cama uh -huh. Exacto Soy organizada Y yo creo que la organización Es bien importante Y me gusta seguir los pasos Que se tienen que seguir Para hacer algo Entonces Soy alguien en quien se puede confiar Si le dejas un trabajo Si le encargas algo Yo siento okay. que La gente puede confiar en mí Para que las cosas Estén bien hechas okay.
3: ¿Y tú, Margot? Pues a mí me gusta mucho el hecho de que soy muy disciplinada. ¿sí? Porque cuando yo empiezo algo, digamos el enneagrama, lo seguí hasta el final, cuando había una muchacha que se salió, ¿verdad? Ajá. Y eso no trato de hacer. Estoy en el Tai Chi, trato de ir cada vez a mi clase, de no faltar, de ser puntual, y eso sí me, me gusta mucho. Y, y que, ser puntual también. Claro. ¿Y qué me pueden hablar
1: de la parte de la integridad, de la rectitud, de la ética? Que son como, bueno,
3: maravillas que tiene el uno, ¿no? Sí. Pues eso es una parte muy bonita. Y creo que antes no me daba tanto cuenta. Pero hoy en día, sobre todo más todavía después de haber tomado el programa... ¿sí? me doy cuenta de que sí ayuda muchísimo para llevar una vida más satisfactoria. ¿no?
1: Okay.
3: Y eso es para mí sumamente importante, de sentirme bien con lo que hago y con lo que represento y la imagen que doy hacia afuera. O sea, ¿sí
2: te preocupa ser un líder moral para la gente?
3: Tal vez así
2: se podría decir. Y te consideras, seguramente eres un líder moral.
3: Yo cuando pensé en eso, dije, pues, mira, lo voy a hacer. Cuando tenía mucho miedo, dije, pero tal vez con las personas que me escuchan, si una persona nada más Se puede hacer el bien, ¿no? le puede servir y le puede cambiar algo en la vida, y luego no solamente a ella, sino a la familia, a las amistades. Entonces, pues ya con eso... Me doy de vida claro, mm. eh, okay. claro, qué bonito. Claro,
1: y sí, si nunca sabes quién te está escuchando, ¿eh? Exactamente, sabes. no Entonces, sabes. No sabes ¿verdad? el bien que puedes
2: hacer. Uh -huh. Bueno, ¿y qué tan fácil se les da ver lo que se puede mejorar? Eso creo que también es un talento. Son buenos maestros. ¿Te consideras una buena maestra?
3: Sí, okay. me gusta mucho enseñar, uh -huh. aunque cuando yo era pequeña... Enseñé a mi prima de dos años me, menos. ya tenía siete, siete, ocho años. Y le enseñé leer, escribir y matemáticas hasta diez. Cuando ella llegó al primer nivel, pues ya se sabía todo eso. Ok, uh -huh.
1: o sea, sí eres una buena maestra. Bueno, ya a mí ahora... me gustaría tocar la parte, ahora la contraparte. O sea, nos dijeron que son buenísimos, que son éticos, son son disciplinas ¿quieres decir algo? ahora sí. quiero ver la parte negativa
3: sí Ajá. la parte negativa de eso es que mi prima me dijo muchos años más tarde yo te odiaba <risa> <risa> porque lo que a mí me interesaba era rayar en rojo todas sus faltas que había cometido Ay, no. <risa> <risa> error, 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 error exacto Ajá. Y yo no veía eso que le caía mal. Qué buen punto. Y entonces me di cuenta de que todo lleva dos cosas. En cambio, durante muchos años no se me dio ser maestra. Y luego sí. Y dije, pues yo creo que ahora sí me permiten hacerlo porque yo aprendí mucho y ya no soy nada más trabajando desde la cabeza, desde la mente, sino del corazón. Uh -huh. Ok,
2: Ay, qué lindo. Sí, porque si te atoras, no sé si notan la diferencia de cuando tu atención se va al error, no busca ser mejor, sino ser el policía, regañar. Exacto. Y cuando Exacto. el uno está bien, ve la manera de ayudar a sí. la persona a ser mejor y a Exacto. crecer desde ver su potencial. Cuéntanos sí. algún ejemplo o alguna que nos quiera compartir un ejemplo de eso
1: de, de cómo Sí, o sea, como
2: cuando estás de malas Todo lo ves negro y criticas, enseñas Cuando estás mal contigo
1: sí, claro. Y cuando estás bien Ves lo bueno de la gente y los ayudas a, a florecer Sí, es eso? yo me doy cuenta Por ejemplo, este ejemplo que les ponía De que cuando La verdad es que cuando llego a mi casa y, y veo Mi atención se va a lo que está mal Es porque estoy de malas conmigo No es eso que está mal Sino lo que estoy de malas conmigo En cambio, cuando Ajá. estoy bien conmigo Puedo ver las cosas de una manera objetiva y, y es la gente puede acudir a mí a pedir consejo porque tiendo a ser una persona objetiva y a darme muy bien cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Adriana, ¿pero qué tanto ¿Sí? te tú exiges a ti misma? O sea, porque los unos o sea son son duros. Muchísimo. ¿sabes? ¿Sí? Muchísimo. Pero ahora ya me doy cuenta cuando... Antes no me daba cuenta, entonces, que, que en realidad la exigencia hacia los demás... Empezaba conmigo. Entonces, ahora cuando empiezo a ponerme mal con lo de afuera, me doy cuenta que estoy conmigo con un látigo durísimo, uh -huh. exigiéndome pero, pero, y, y castigando. ¿Y te autocastigas? Sí. ¿Cómo que, ¿Tiene algún ejemplo de cómo se autocastigan? O sea, de a lo mejor... No me como, no como, este... No, por ejemplo... Margot Larriza, a ver, entonces ahorita nos vamos a continuar. No, me autocastigo a lo mejor es esta parte de no darme chance de relajarme. Ok. ¿No? ¿Cómo? No, ahora trabajo más. Exacto. ¿No? Como esto no lo hice bien, ahora trabajo más, eso ahora me castigo por no haberlo hecho tan bien como yo hubiera querido hacer. ¿Y qué opinan todos tus hijos y tu esposo? ¿Se quejan de pues esa no, parte ¿o todo no? el tiempo me dicen que me relaje, que no es posible, uh -huh. ¿no? Que, que, que ya, que ya le pare
3: tantito, okay. ¿no? Okay. Y, y Margot, ¿qué nos ibas a decir respecto a eso? Pues, eh, yo nada más les iba a decir algo. Tal vez no es directamente eso lo que preguntaron, pero yo también me privé de cosas. Eh, por ejemplo, en verano tenía a veces ganas de comerme un helado y no me lo comí porque no se los podía dar en este momento a mis hijos. Uh -huh. Realmente me privé de algo. Hoy ya no los puedo comer porque no tolero la leche. Uh -huh.
1: Pero antes no se lo dabas, pero por, por mostrar un ejemplo de no darle azúcar a los niños, ¿o cuál era? No, no, ent
3: no entiendo muy bien. Porque eh, no... Quería comer yo algo sin que los niños lo tuvieran, por uh -huh. mi presupuesto que tenía. Ah, okay. Um, ok, ok, que sí. tengo que
1: ahorrar, entonces no me alcanza para comer a
3: todo el mundo. Sí. Ok. Pero uh -huh.
1: incapaz de darte algo que no le dieras primero a todos los demás. No. ¿Y qué tanto te apapachas si y
3: te consientes a ti misma? Hoy sí. Ajá. Uh -huh. Hoy sí nada más que hoy ya no puedo comer todo Ajá. entonces eso es el otro pero que te lado. compres
1: cosas porque a lo mejor no me... comida pero sí a lo mejor sí viajar comprarte pero... descansar lo que sea Diana que no le cuesta Ajá. mucho trabajo por en la ejemplo cárcel.
3: un eh, curso que tomo ¿m? hago algo estoy en un club ¿m? y nada más tomo dos clases pero son dos clases que aprecio muchísimo Ajá. y me permito este lujo de estar allá ¿m?
2: Ok, para mejorar.
3: Para pi Oiga,
2: <risa> Oigan, y una pregunta, hay otra parte que el uno tiene que es que se puede volver muy crítico y muy juicioso y que puede ser complicado con los demás. ¿Se han dado cuenta que, que de repente sí son muy duros, muy críticos, que la gente se siente que nunca da el ancho? O sea, un comentario que dicen los hijos uno es que hijos de uno, nunca es suficiente para mi mamá, nunca es
1: suficiente para mi papá. O oh, se sienten dueños de la verdad. O sea, mi mamá es la única que tiene la razón. O sea, como el dedo apuntador, que tanto pueden ubicarse ahí. Es por lo por ahí bastante. Sí, sí, sí.
3: Totalmente. Uh -huh. ¿Mm? Yo a mis hijos, pues así los eduqué, lamentablemente. Ajá. ¿Mm? Una de mis hijas, yo creo que salió como yo, al menos en este aspecto. ¿Mm? Los otros dos son mucho más relajados y con ellos me llevo mejor. Uh -huh. Y con la hija que ¿Es tiene como también, uh -huh. tiene muchas cosas como yo, uh -huh. se me hace muy difícil. O sea, chocan. Chocan, sí. Como dicen, lo que y choca, checa. Ajá. Exactamente Sí, o tu, o tu propia sombra ¿no? La sombra Sí, claro. exactamente Yo uh -huh. creo que es eso Es mi propia sombra Estoy viendo en ella lo que yo era antes sí, Pero era desde pequeña siempre teníamos este problema uh -huh. Y hoy en día yo digo yo soy la más grande Tiene que venir de mí hacer un cambio Ok Y bueno, y a ver Y otro tema que es muy del uno
1: Es que tienden a compararse ...con los demás, o sea, o con un mundo ideal, o sea, desde México, por ejemplo, a lo mejor tú viviendo aquí, es que Alemania es mejor, es que en Alemania es no sé cuánto, o, este, o me comparo con el otro, o sea, o conmigo mismo, de que tengo que ser más deportista, o tengo que ser más delgado, o tengo que ser, no sé, más trabajador, ¿qué tanto esa comparación viven ustedes?, ¿Qué? Nos mandamos al comercial.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando vamos a escuchar la respuesta de Margot y Adriana. Esto es Conócete. Si les gusta el programa, pueden bajar el podcast en, en, en la página de la estación Noticias MBS. Buscan Conócete y ahí están todos los podcasts. Denos like en Facebook, en agrama Conócete o en Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Conócete a ti mismo, es la frase que Sócrates le expresa a Alcibiades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Con ella, le recuerda que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera misión como hombre y ser humano es gobernarse a sí mismo a través del autoconocimiento. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Atravesar el proceso de autoconocimiento nos permite reconocer quiénes somos, entender las razones más profundas que nos mueven a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacemos. Es el inicio para aceptarnos y valorarnos como personas. Atrévete a conocerte.
1: Ya regresamos. Estamos hablando sobre la personalidad 1 del Enneagrama, cómo se manifiesta en la vida diaria. Estamos con Margot y con Adriana. Y a ver, nos estaban platicando, ¿cómo existe alguna frustración cuando comparan el mundo ideal de la mente del uno, donde quieren que el mundo sea perfecto, con la realidad? ¿Qué, qué pasa
3: internamente? Pues ya al menos me sentí muy mal. Okay. Hoy en día ya no es tanto, ya no me compago tanto, porque me he dado cuenta que todos tenemos nuestro lado positivo y negativo. Pero, por ejemplo, antes cuando llega una joven... ...pues quería verme muy flaca, muy esbelta. Y no era mi caso, porque mi mamá siempre me daba un poquito más... ...dice, cuando vuelve había una guerra para que no te me enfermes. Uh -huh. Y entonces eh, crecí así, luego llegó una temporada en que enflaqué bastante... ...volví a engordar y hoy en día después de una operación... Me fue tan hacia abajo que hasta me asusté. Entonces, eh, y ahora ya no quiero ser flaca. Uh -huh. Como que si sí, nunca encuentro la vida como a mí me gustaría o sea, la que fuera, a la perfección. No ¿sí? no existe. Y así es en muchas cosas. Que, o
2: sea, no
1: hay manera de darte gusto a ti misma ni a los demás. Exacto O sea, podrías decir que no existe la perfección Pero sí existe la excelencia O sea, la excelencia
3: es el tratar de mejorar Y la perfección, pues no Exactamente Yo siento eso que no logro, yo creo que nunca lo voy a lograr ¿Mm? en cuanto más aprendo de estas cosas. Claro, pero pues, eso te da
1: una tranquilidad,
3: ¿no? Exacto. Eso sí me da más tranquilidad.
1: ¿Mm? Oigan, ¿y
2: qué pasa con la ira o el resentimiento? El punto ciego del uno es la ira, o algunas personas dicen resentimiento, porque es esa ese volver a sentir el coraje, ese volver a sentir la frustración cada vez que me topo con algo que no sucede como yo quería, como yo esperaba como me gustaría que lo hiciera. Eh, ¿De qué manera vive la ira en ustedes? ¿Cómo viven ese resentir, ese volverse a enojar por situaciones que ya pasaron nada más de recordar alguna cosa? Ya sea que yo no lo hice bien o que alguien hace algo que no me gustó y se vuelven a conectar ese enojo que traen guardado, reprimido.
3: Bueno, en este caso, ira Casi ya no siento. Uh -huh. Y resentimientos lo he trabajado mucho.
1: ¿Pero no tienes algún acto compulsivo de limpieza, por ejemplo? O sea, ¿por ya qué no, no? Ya no? Ya no. ¿Y lo tenías? Oh, sí. Porque es que la ira, como como el uno no se permite enojarse abiertamente, Mente. lo hace de forma... Tallando el piso. Sí, tallando el piso, piso, limpiando, caminando fuerte. Entonces, este tienen actos compulsivos de estar limpio, 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 lavando
3: y haciendo y tornando. Sí. A ver, platican sí. eso eso era algo yo tenía que sacudir cada semana toda mi casa uh -huh. pero de pe a pa a pesar de la muchacha yo lo hacía aparte porque según yo ella no limpiaba Bien, todos los como lados, debía como yo lo consideraba uh -huh. Uh -huh. entonces eso era un gran problema porque en vez de tomarme este tiempo de estar con mis hijos y de jugar como que si sí, eso es un problema. La diversión quedó a un lado. Ay, Todo sí. se veía muy sí. muy serio, muy disciplinado, muy ordenado, demasiado ordenado. Uh
0: -huh.
3: Y mis hijos luego me lo dijeron, pero ya cuando eran más grandes. ¿Y de a poco no? Hay una parte de
1: tristeza de que me perdí muchos años de estar con mis hijos y de tener esa diversión por estar limpiando. exacto Y por tenerlo tan perfecto. Sí. Sí. Fíjate, otra señora igual me lo comentó, me dice, algo que lamento, me dice, ay, mi hijita, algo que lamento en esta vida es que la, me, me la pasé limpiando cajones y arreglando la casa ay, y, se, y volaron los hijos. Me dice, se me fueron y yo estuve limpia y no limpia los, y no los disfruté como podría haberlo hecho, ¿no? Alguna sí. vez alguien
2: dijo, como para un uno, dijo, ¿qué es más perfecto? Porque el uno tiene que ordenar, tiene que acomodar en jerarquías. Entonces dice, perfecto, acomoda tus jerarquías, ¿qué es más perfecto? Una casa limpia y perfecta O una familia armoniosa Dice, en ese momento entendí Que había cosas más importantes Pero tienes que jerarquizar Porque la mente del uno es
1: así Oye, pero ahorita que estás diciendo eso En algún momento yo decía Es que no puede haber armonía Si no hay orden Okay. okay. <risa> sí claro, claro.
2: Bueno, uh -huh. me mataste el gallo. <risa> pero creo que? que
1: ahorita ya no tanto, pero. pero sí, sí un equilibrio, si ¿no? Un sí equilibrio. un equilibrio. Decir no, no sí. te desgastes limpiando y, y, y ordenando cuando sí. puedes estar con tener contacto con tus hijos. Sí. ¿sí? Sobre todo que me he dado cuenta. Con tu me, bueno, me doy cuenta que yo tendía a ver lo que lo que faltaba en vez de ¿Qué? ver. Lo que sí había. Y eso ¿no? es lo que te genera esa insatisfacción sí. de
2: nunca dar el ancho, nunca ser suficiente, porque nunca lograr.
1: siempre faltaba algo. Okay.
2: Siempre había algo que faltaba o algo que no estaba bien. <risa> eh, entonces, eh, otra cosa que quiero que me cuenten es cómo es cuando esa ira, porque un niño bueno no se enoja. Entonces, a pesar de estar enojados, según yo, los unos o los que conozco no explotan a la primera, reprimen ese enojo. ¿Cómo sentían o cómo controlaban esas ganas de matar y después hacías justo lo contrario? Que es el mecanismo que aprende el uno, ¿no? Estoy enojado, pero no lo puedo expresar. No puedo gritar a la gente como me gustaría, sino que lo tengo que controlar. ¿Cómo es eso en ustedes? ¿Si ¿Sí se dan cuenta que están furiosas y lo, lo reprimen o lo guardan? Claro,
3: 100%. Yo lo reprimí mucho y no hablaba con mi esposo dejé de hablar una vez porque pasó una semana sin que nos hablamos uh -huh. entonces eh, con el tiempo que ya eh, pues estaba tratando de mejorar eso, lo he cambiado pero todavía hoy en día y el otro día le pregunté a mi hija pero a ver ¿cómo me veo cuando estoy enojada? Uh -huh. Buena pregunta, porque, eh. Porque yo no me veo en este momento en el espejo, no lo sé. Entonces me dice, mi mamá, te veías así, hecho una bruja, o okay? qué? Boca cerrada. Sí, Ahora, boca cerrada más libre, y, apretada. y muy rígida. Digo, fíjate qué increíble, yo no me di cuenta. O
2: claro. sea, ustedes piensan que los otros no se dan cuenta que están guardando la noche. Exactamente, el enojo?
1: sí. Es que el uno no se da cuenta que está enojado. O sea, y como sí, lo tiene Como lo reprimen y, tanto. Y no o sea, lo, ¿no? Dices, ¿no? No ves, lo puedes sacar. Estoy molesta más, no enojada. O, sí. estoy, o sea, pero no, no lo reconocen porque no entra dentro de la perfección. Sí, porque
3: no. Muy, po, muy pocas veces empiezo a gritar. Okay. Conmigo las cosas son calmadas. Uh -huh. Sí, claro.
1: Mira. Ok. Claro. ¿Y a qué, a qué le tiene miedo el uno? O sea, ¿cuál sería su peor miedo? Pues no, a no hacer bien las cosas, okay. a, a que lo que yo hago es, no esté bien hecho y sea juzgado por eso. Ok. ¿no? Porque yo, yo no hice bien las
2: cosas. Okay. ¿no? Okay. ¿La crítica les preocupa mucho que otros digan algo de ustedes?
3: Exacto. Sí. Lo que piensan y lo que dicen. Mm. Okay. Eso para mí es muy difícil. Por eso me dio tanto horror. Venía, Venía al programa. acá porque dije, ¿qué van a decir? Van a decir, eso es imposible. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo se atreve a esa frase. señora a hablar así? ¿Sí? Al el contrario. Pues, pero pero vamos a ver,
2: hacer llegar los comentarios pero, que seguramente serán lindos. Pero
3: a ver, es,
1: es más importante el qué dirán. O sea, me importa más lo que opine la demás gente o lo que yo me digo, mi juez crítico, que me regañe, que me amargó, que bárbaro, qué mal hablaste en el programa. O que la gente diga, no, oh, bueno, esa señora. O sea, no tenía idea de la línea. ¿Qué te
3: preocupa más? Yo creo que las dos cosas igual. Ok. Tanto que digan los demás y qué siento yo que hice la mal. autocrítica. Me, me siento muy, muy mal cuando sé que no lo hice, como tú dijiste ahora, a la perfección. Uh -huh. ¿Mm? Me cuesta mucho trabajo aceptar eso. Uh -huh.
2: ¿Mm? Ok, y otra pregunta que se me ocurre en torno a esto, eh, la ira la reprimo, pero además me juzgo, porque yo me enojo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un pariente, un tío que conozco, odiaba el perro de su familia, el típico que compran al perro y nadie le hace caso, entonces él hacía unos corajes y es que perro y ensucia todo y desordena la casa y ensucia la pared, o sea, lo alucinaba sin embargo los acaba a pasear eso se llama represión, formación reactiva hago exactamente lo contrario a lo que yo quisiera que es patear al perro porque eso no es correcto y me obligo a hacer lo contrario puede haber casos graves de que, no sé, odio a mi mamá pero como eso es muy incorrecto y muy malo, entonces me dedico a mi mamá en cuerpo y alma y voy y la cuido y la atiendo y la procuro ustedes cachan y se han dado cuenta de este mecanismo de obligarme a hacer lo contrario a lo que yo quisiera hacer, como un castigo que me impongo Sí,
1: yo... O es tan inconsciente es que, que ni lo hace, que no se No, hace. antes sería completamente inconsciente. Ahora Ajá. es cuando ya me doy cuenta y de repente digo, ¿por qué una persona que me transó? ¿Por qué soy tan amable? Sí, ¿Y es tan, no? exactamente. Y, y tan cortés y, y, y tan... o sea, ¿qué me pasa? O sea, ahora ya me doy cuenta de esa incongruencia, ¿no? Porque okay. yo ya la veo como una incongruencia. Y hay veces que no puedo evitarlo. Que, okay. que me sale y, y me doy cuenta después y digo, otra vez.
3: Bueno, pero ahí está la clave, cacharse. Ya, o okay. sea, qué bien, uh -huh. qué, bien, qué sí, maravilloso. Tú lo notas, Margot. Bueno, yo al menos hasta ahora no lo he notado. Okay. No sé si también tengo este problema, pero no podría decir que en alguna ocasión me hubiera sucedido. A lo mejor sí, uh -huh. pero sin saberlo.
2: Bueno, ¿Qué les enoja que les hagan?
3: Tenemos que ir a un
2: corte comercial, nos contestan regresando. Vayan pensando, ¿qué es lo que les molesta a los uno? Esto es Conócete con el eneagrama El tema del día de hoy es la personalidad de uno.
0: ¿Qué significa despertar? Despertar es una llamada que viene de un lugar muy profundo de nuestro interior, que prefiere la verdad a sentirse bien en todo momento. Es un impulso que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos y nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. ¿Sabías que el tipo 1, conocido como el perfeccionista, es ordenado, ético, estructurado, siempre orientado a mejorar, pero también puede ser exigente, crítico y resentido? Conócete.
1: Ya regresamos, estamos en MBS Radio, somos Adriana Harrison y Andrea Vargas y estamos con Margot y Adriana hablando sobre ¿Qué les enoja a la personalidad uno conocida como el perfeccionista, el reformador? ¿Qué les enoja a estas personas que son tan perfectas como ustedes? O sea, bueno, que tratan de perfeccionarse. ¿Qué, qué, qué te molesta, Margot, de la gente?
3: Pues son muchas cosas. Sí, pero que te saca Por... lo peor de ti, cuando alguien, ¿qué? Por ejemplo, cuando van en sentido contrario. Okay. Y cuando okay. me rebasan a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo cuando hacen cosas realmente que digo es, está totalmente fuera de lógica uh -huh. y sobre todo cuando hay falta de respeto también okay. y cuando hay falta de justicia sí, bueno. lo que Ajá. muchas veces sucede en este entonces proceso. eso es la impunidad algo. La impunidad uh -huh. es otra. La suciedad. Uh -huh. Vivo cerca de un parque donde cada día voy a caminar. Y a recoger basura. No, no eso ya parece que lo hace un señor. Uh -huh. Pero a mí me eh, choca mucho. Como tres veces al año nada más cortan el pasto. Y el pasto está altísimo. Uh -huh. Esta vez ni siquiera para los días patrios cortaron el pasto. El piso está muy irregular. Uh -huh. Mucha gente se ha caído. Una vez vi una señora, pero se le puso el ojo tremendo. Yo también me he caído una vez. Y, en cambio, en Estados Unidos, donde vive mi hija, cada lunes cortan el pasto, arreglan, limpian los pasillos. Sí, claro. Si tuviéramos un poquito es, más de uno en este país. Claro. Sí, sí es un es una bueno, una diferencia tan enorme y digo por qué no puede haber un poquito más
1: pero y entonces bueno eso
3: te molesta te enoja y qué haces con ese enojo pues qué hago pues última vez últimamente digo pues no lo puedo cambiar Exacto. antes cuando había papeles y todo también me llevaba mi bolsa y recogí que si botellas, que sí, papeles, que plásticos que tiraban. Uh -huh. Ahora ya no existe eso. Un señor hasta ha plantado arbolitos y plantas. Y, bueno, es se ha vuelto un vergel. Qué este maravilla. Sí, bonito. muy bonito. Pero falta la recortada del pasto. Siempre falta algo. Claro. O sea, siempre falta <risa> algo. Lo dijiste, y a Adriana, que te, te
1: enoja. A mí me enoja mucho que no se hagan las cosas que yo pido que se hagan y como yo pido que se hagan. Okay. Me enoja muchísimo. Y al final acabo haciéndolo yo. Porque además no se va a hacer como yo, no lo van a hacer como yo digo, entonces bueno. lo hago yo. Pero okay. muy enojada. No, okay. que se lo hago contento. Eso te quería ¿No? preguntar. Y la
2: mayoría que decías recoger bolsas de basura, pero las recogías enojada y que hay gente cochina que tira la basura. O pues no
3: directamente, sino yo dije, pues yo voy a ayudar a mantener este parque limpio. Si yo camino aquí, lo quiero ver limpio. Okay. ¿Mm? Porque muchos unos van haciendo berrincha y recogiendo
2: y no, dejando el hígado eso atrás. No,
1: decía, no, no. okay. no. a ver, ¿y qué pasa con el desperdicio? la eh, la mentira la injusticia la trampa el soborno qué les pasa a los uno con esas palabras no no no, no los aporto la injusticia para mí es la justicia es importantísima también uh -huh. se me hace un bien la irresponsabilidad de... también que no, no, no también yo como seis es que yo me, me, me identifico tanto con ustedes en el uno o sea la, me mata la irresponsabilidad que quedaron y no llegan o la puntualidad la o, la, puntualidad, o, el, o el no se puede o sea el ahí se va que ustedes son el tan perfectas y que terminan todo perfecto. Y el... Ah, pues ya, está el trabajo. Dice, ¿Por qué no lo hizo bien desde la primera? Sí. ¿No? no puedo entender cómo la gente se compromete. Por ejemplo, la gente que no se compromete, la falta de compromiso. Yo no puedo entender, no cabe en mi mente. Ok. ¿no? O, o, o cuando alguien se roba algo. Aunque sea cualquier cosita, no importa qué, o sea no es tuyo ¿por qué te lo vas a llevar si no es tuyo? yo no podría nunca hacer eso sí, sí okay. ya te, te acuerdas que les he contado que, mi, que sí. mi hija tenía te lo juro cuatro años fuimos no sé al teatro o algo y y este y agarró unos dulces o sea se robó unos dulces de, de, de los que tú vas rellenando de las bolsitas ¿no? o de las bolsitas uh -huh. y entonces se vio como muy lista y le dijo a su papá mira papá me robé cuatro frijolitos y el papá es un uno le dijo ve y lo regresas y le dice la señorita ...que perdón... ...que te los robaste... ...pero que aquí están... ...y los vas a pagar... ...y se los vas a dejar... ...bueno... ...lección de vida... eh ...nunca más... ...o sea... Pues, sí, claro. no sabes cómo me funcionó... ...cómo me sirvió...
3: ...lo cuenta mi hija... no uh -huh. ...a mí me pasó algo similar... ...cuando tenía como... ...unos siete años... ...fui con mi mamá... ...a una tienda... ...a hacer algunas compras... ...y ahí había... ...una canasta con manzanas... ...entonces a mí se me hizo muy fácil... agarrar una manzana... Mientras mi mamá estaba entretenida. Y cuando ya nos vi, eh, fuimos, mi mamá se dio cuenta que tenía la manzana en la mano. Dice, esta manzana la regresas al instante. Ajá. Nunca más agarré. Algo o. que no fuera tuyo. Exacto. Me es? sirvió tanto. Y no era un, no era un uno, sino... Creo que tenía mucho del uno, al menos en este aspecto.
2: Sí, sí, sí. No, bueno, y además, pues es lo que hay que hacer con los hijos, pero uh -huh. qué chistoso que al uno le, le preocupa mucho esa parte, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el precio que pagan por tanto control y tanta represión?
1: Ándele, ahora sí. Pues, me <risa> pues, <risa> Porque, pues varios. De entrada, estar, yo hasta dolor de cabeza, o sea, ya físicamente. Dolor de cuello muchas veces, de espalda. Y o sea, ¿por qué? ¿Porque siempre es la tensión porque en el cuerpo, esa rigidez? Es, claro, es la rigidez. Ajá. Es, yo creo que también es el enojo que no saco, o okay. que se queda ahí. Gastritis, uh -huh. ¿no? Una, una gastritis. Y además, que me doy cuenta que, que pues a veces la gente no quiere estar conmigo. Ay, no, eso está horrible. Sí, <risa> entonces ahora ya me doy cuenta, pero pero pues, antes pero pero por qué no quieren por el mal humor por la, la mala vibra por la, pues por la vibra de estar o sea yo no puedo de tener estar una, corrigiendo con, todo mundo estar corrigiendo a todo, a todo mundo de estar arreglando de estar ordenando de no O oh, pues te invitan plática. a comer y ya la uno ya está recogiendo antes y dices, espérate, calma, tranquila. Sí. Yo pues tengo recuerdo.
2: una amiga así que es uno y llega a casa de mi hermana y se pone a recoger y le dice, a ver, espérate, aquí me dejas mi mugrero, me gusta tener sí, tirado. Sí. Es que te estoy ayudando, no me mm. ayudes, deja la mesa sucia porque me gustan las tazas en la mesa. Uh -huh. eh, sí, como esa sí.
3: obsesión de recoger. Pues a mí me pasa algo muy similar. A mí, por ejemplo, me preocupo mucho... Mm, si las cosas no van como debe decir, ¿m? empiezo a tener dolor de, de panza ¿m? y tenía muchos años gastritis okay. y luego por este crítico interno lo que me acaba de pasar que en tu dedo que en pasó? mi dedo Ajá. está totalmente rígido hinchado ah.
1: Bien. Okay,
3: sí, sí, acá, sí, sí. acá sí 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 y eso es sí. Yo creo sea, que es por... Señalar, y... es el dedo que señalabas, te lo dije. Sí. <risas> y mis hijos me lo dicen, mamá, y mi mamá lo hacía, así, ya te voy a decir, ya te voy a enseñar. Mm. Okay. Qué tal. Y, y lo hago.
1: Pero mm. como la vida es sabia, ¿no? O sea, como a, sí. a lo mejor te está doliendo este dedo, dices, a ver, reacciona, te está hablando el dedo. Exactamente.
3: No. Qué maravilla. Y ¿no? ahora lo... Ya no puedo abrir muchas uh, botellas. Uh -huh. Ya no tengo mucha fuerza. Y todavía el año pasado me dijo una nieta, dice, ay abuelita, qué bonitos tus dedos, que están muy delgados. Uh -huh. Pues ya, ya no es lo mismo. No, sí, es no, muy bonita. Sí. Si la
1: vieran de veras, es una
3: señora no, alemana un hermosísima.
1: hermoso. Sí, sí. Bueno, y
2: la última pregunta, bueno, no la última, pero de las últimas. Eh, ¿Qué consejo le darías a Margot? adolescente. ¿Qué le dirías o a el, todo a su lo nieta. que has vivido? O a tu nieta, si quieres, pero ¿qué necesitaría saber el uno joven de lo que ustedes ya han vivido? ¿De qué se han dado cuenta y qué le quisieran decir a un joven o
1: a ustedes? Pero que sepan que jóvenes? es un uno. O sea, a una, a una nieta uno, que dices ¿Qué ¡Ay, consejo? salió una unito igual que yo! Y que se está ordenando los zapatos y está limpiando
3: y está... ¿Qué le dirías? Pues yo les diría que traten de vivir su vida lo mejor posible, que sean felices, que hagan en su vida lo que realmente les apasiona, lo que les gusta, que busquen una profesión con la que se sienten a gusto. Me gustó mucho que escuché hace poco que, que sientes que ni siquiera estás trabajando, Ajá. Porque eso es tan importante sí, Que lo sí. como, haces como por placer Exactamente ¿no? sí Porque a mí me pasó una vez Dando un curso de Reiki Dije, es que es una maravilla Estoy aquí traba, disque trabajando Y Estoy todavía me pagan Ajá, claro. Y además me pagan Me pagan Ajá. además Ajá. ¿no? Qué Digo esas son las cosas que yo les diría de no tomarse la vida tan difícil y tan seria. ¿no?
2: Ok. Que, y tú, Adriana. Que la tomes más de... a la ligera.
3: A la ligera. Sí. Bien.
1: Pues un poquito lo que dice Margot, que, que, que aprendan a relajarse. Que, que sí está bien hacer bien las cosas, pero que también se vale de, de pronto relajarte y no, no tomar todo tan en serio, uh -huh. ¿no? o sea flexibilidad sí. más flexibilidad claro sí. uh -huh. que se de, que se permitan ¿no? que, sí. y sobre todo que no pasa nada si se equivocan sí no a mí la, sabes que me ha impresionado Margot que a esta edad de veras qué padre que puedas aprender el Enneagrama que empezaste a, a tomarlo hace poco y este uh -huh. y que quiera y que haya querido venir al programa sí. porque de veras este gente de o sea no bueno, sé si quieres decir tu edad o sea tu edad al al, al, al al aire porque de veras este con esta sabiduría de vida uh -huh. bueno es, es un regalo para nosotros que estés aquí
3: tengo 81 años.
1: ¡Qué bárbara! Y venir, y las escaleras, y me ves, y en la Tres valla. pisos de escalera. Y luego no
3: durmió toda la noche. No, no, no vuelvo. Simplemente
1: sí. sí. agradecido. Pero eso sí. es. Mil el gracias. Diez, el uno el Pero, uno, El la personalidad. Sí,
2: sí, yo les diría, acéptense ya perfectamente imperfectos. Y sean felices con lo que sí son, que tienen un regalo enorme, son gente muy linda. Y cuando sacan la esencia, como podemos ver aquí en este caso, con las dos invitadas sí. que tenemos... Es precioso el uno. Entonces no se sientan mal, no vean lo que les falta, vean lo que ya tienen y háganlo crecer y pónganlo al servicio de la humanidad que buena falta nos hace. Exacto. Esto fue Conócete,
1: Andrea y yo, les damos las gracias. Felipe, Janine, muchísimas gracias. Y los dejamos con enlace 50 con, con Chalo en Portilla y sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.